0: que podem ter um impacto na sua empresa, no seu planejamento estratégico ou na sua carreira. Lembrando sempre que esse podcast está lá disponível em talktobis.com ou talktobiz.com.br são os nossos endereços virtuais. É claro que você pode ir na sua plataformas de podcast predileta, que você vai nos encontrar, estamos em todas elas, basta buscar por Talk o número 2 e BIS que vai aparecer lá no seu feed, o nosso programa, e lembrando sempre que também estamos no YouTube, o canal do talk 2 Biz no YouTube, além de todos os episódios do nosso podcast, tem também conteúdo específico em vídeo, vale a pena dar uma olhada no material que a gente produz por lá. E hoje temos mais uma edição do talk to beast Tech, que é aquele episódio onde falamos mais especificamente sobre o mercado de tecnologia, sobre inovação, sobre as big techs e por aí vai. E em toda a edição do Talk to Best Tech você já sabe temos a presença dele, o nosso garoto prodígio Renan Peixoto, jornalista especializado em tecnologia. Seja bem-vindo mais uma vez Renan Peixoto.
1: Fala meu amigo, tudo bem pessoal? Ouvintes aí, né? Não, não tô mais garoto, né, Garcia? Não mais garoto prodígio já. Já tenho aqui minha, minhas barbas brancas já, já grisalhas. O um jovem adulto aí, como...
0: prodígio, Puxa. então.
1: <risos> o jovem adulto prodígio. E aí a gente hoje vai falar, Garcia. Eu quero que... Aí, qual é a pauta de hoje.
0: Renan Peixoto, hoje a pauta é. é... É, é quase que um, um, uma continuação do nosso último encontro aqui, mas porém dando uma avançada e tentando olhar para o futuro. Na última vez que nos encontramos aqui, a gente estava prestes a ter os lançamentos dos novos iPhone, a linha 15 dos iPhones, você vai lembrar disso, e a discussão era sobre a capacidade de inovação da Apple, isso tinha ficado para trás e ela agora estava só jogando o jogo conforme as regras e seguindo em frente. E aí a gente tem, nas últimas semanas, uma série de anúncios de dispositivos wearables, é, óculos, pingentes, colares, é, viseiras, <risos> daqui a pouco bonés também, né, todo tipo de vestível que está se tornando um vestível inteligente e, na sequência disso, uma oficialização importante de que o lendário Johnny Ive, camarada que deu vida a, a boa parte desses produtos icônicos que fizeram da Apple o que ela é hoje, juntamente com o Steve Jobs, se associou à equipe da OpenAI, liderada pelo Sun Altman, para desenvolver um novo dispositivo que, na opinião de muitos, ali seria o, o sucessor dos smartphones ou o um smartphone movido à inteligência artificial. Você me mandou um, um, uma matéria também que era algo como o computador ambiente, algo que vai estar integrado ao ambiente. E aí a gente está puxando esse assunto porque, na realidade, o que está em jogo? Está todo mundo tentando descobrir qual vai ser o sucessor dos smartphones. A gente já falou sobre isso aqui, a gente tangenciou esse assunto, porque a indústria pensa no seguinte, olha, os smartphones estão aí, não se tem muito o que inovar. A gente já falou sobre isso várias vezes, o pessoal tenta dobrar o, te o telefone, daqui a pouco vai fazer o telefone que nem origami, ele vai ter duas, três dobras, vai virar um, um passarinho. Como é que é o nome daquele passarinho do japonês, do, do origami? suro acho que é, tzuru. é tzuru, enfim É, enfim Mas a verdade é que a indústria vem é, dando cabeçada para lá, cabeçada para cá O pessoal ainda não encontrou uma fórmula de fato de trazer mais inovação Para o que a gente já tem hoje de telefone celular Então parece que a categoria chegou meio que no limite E dali em diante fica mais difícil de você é, revolucionar qualquer coisa, porque praticamente tudo que podia ser colocado ali, inventado e desenvolvido, já foi. Então parece que o mercado ficou um pouco sem opções nesse sentido. Porém, a tecnologia está avançando e a pergunta que muitos fazem é será que um próximo dispositivo que seja ainda menor, que seja ainda mais eficiente, pode vir a substituir os smartphones no futuro? E se todo mundo tiver um fone de ouvido inteligente, um Earbuds daquele, e, e projetar isso, é, acoplar isso a um, um smart glass também, a um óculos inteligente? Teve aí lançamento da, da Meta em parceria com a Ray-Ban há umas semanas atrás. E aí, obviamente, quando o pessoal vê o Johnny Ive se associando à OpenAI para desenvolver que um ativo. novo dispositivo,
1: é? é, só é. para eu deixar que OpenAI é o ChatGPT que a gente conhece aí.
0: Exatamente, a empresa por trás do ChatGPT, que hoje é o sistema de inteligência artificial, large, large language model, não é? a mais famosa aí que nós temos hoje, a é mais é, aceita, a mais difundida aí entre, uh, entre o público. Portanto, a gente está falando de um negócio um potencial que poderia gerar uma sucessora para a Apple, porque vamos vamos lá, né? A Apple já era uma empresa muito grande, mas o que tornou ela uma empresa de trilhão foram os iPhones. Né? A partir do momento que ela teve um dispositivo com capacidade para atender a todos os públicos ao redor do planeta inteiro. Antes ela tinha Macs, ela tinha iMacs no caso, ela teve o iPod também que foi um grande sucesso então acho que iPod e na sequência iPhone são os grandes, as grandes turbinas né, que fazem a Apple decolar para esse nível aí de ser uma empresa que vale mais de um trilhão, já chegou a valer quase, quase três, né, se, eu, se, não, se não me falha a memória, porque nos outros negócios a coisa é boa, mas óbvio, não tem o mesmo apelo massivo. E se alguém desenvolver esse novo paradigma, esse novo modelo, Renan, quem que a gente não sabe, aí é o objetivo desse programa justamente, é justamente discutir ah, se vai ser um, um smartphone dobrável, né? se vai ser um, um pingente, um colar, um óculos, um boné, um, 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 um fone de ouvido sem fio, seja tal que for. Um smartwatch, talvez, né? mas a grande questão é que tem muita gente experimentando e todo mundo che querendo chegar a um novo modelo. E esse novo modelo, caso isso fizesse realmente sucesso, está falando assim, não, daqui a 10 anos as pessoas não vão usar mais um telefone celular como a gente usa hoje. Eles vão usar o dispositivo pontinho, 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 que a gente não sabe ainda qual é. A grande questão é essa, porque é um mercado trilionário e está todo mundo experimentando e, obviamente, tem um nome como Johnny Ive. Numa dessas iniciativas acende um sinal lá para a galera, assim, olha, talvez de fato esse seja o caminho. Agora pode ser que daqui a um ano, um ano e pouco, eles não apresentem nada, apresentem só um smartphone com algumas uh, features mais avançadas. né?
1: Ou o principal que eu acho que vai acontecer é ser comprado. <risos> Alguém, uma big tech, comprar e, e investir. Assim, eu acho que esse ponto é, é, é interessante a gente ver duas pessoas, principalmente a gente viu o nome do Johnny Ive novamente aí no, no mercado, e tá faltando inovação, tá faltando coisa nova, né, tá precisando ver coisas novas, eu acho que a gente durante, é, acho que todo esse ano, né, que a gente teve os, os nossos programas, a gente sempre bateu muito na tecla da questão de, de inovação, de que tava sendo, tanto nos programas de lançamento, tanto é Google e ou, é, 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 lançamento de iPhone, sempre que era o mais do mesmo, né, é, o que a gente viu, por exemplo, o lançamento do Google esse ano, foi uma pressão dos acionistas em começar a falar, e aí, vamos começar a ver a questão de inteligência artificial? Porque a gente já estava começando a ver ChatGPT estourando aí, então a, a, a ação ficou em cima disso. E eu acho que a Apple é, é, vai pelo mesmo caminho, mas ela tem aí um grande atraso, né, ela não tem esse desenvolvimento tão forte de IA generativa, né, isso é um ponto. O Google ele tem ainda. O, é, Renan, ele pelo já tá... menos
0: a, o Renan pelo menos ela não anuncia, né?
1: Ela é, não fala assim, nada. Ninguém é, não tem porque ela não tem buscador, então assim uhum. não tem. A princípio não tem nada que a gente olhe e diga assim não. Eles têm um computador, por exemplo, a, a, o Google ele tem um computador é, é, quântico deles lá. Eles sim. fazem lá as coisas, tudo mais. E sim é é, um, é uma força muito importante, porque esse é o futuro. O computador quântico é uma coisa que a gente a partir do momento que a gente tiver ele um pouco mais, que ele possa ser estar dentro da casa das pessoas ou ele possa ser muito menor do que ele é, ali é uma, é, acho que já vai ser uma outra revolução. Vai ser a revolução que a gente vai pegar a inteligência artificial com o, a capacidade de processamento de um computador quântico, cara, aí é, é um negócio... É Sim, absurdo. Assim, acho que é inimaginável o, o poder que a gente teria juntando essas duas coisas, então é, a, gente, e a gente sempre fala muito, cara, o que que tá faltando, a gente sempre batia, cara, software, o software tem que vir com alguma coisa e tal, então agora eles estão começando a olhar para isso, que é, é tentar dar um salto, já que com o design, eu acho que realmente ele tá muito, muito limitado, né, é tentar ir muito nessa parte e a IA é, vai por esse caminho. É como eu falei, eu acho que a ideia é de juntar esses dois é boa, né? É, a gente vê uma ideia. É, e aí mostra também um pouco da incapacidade de, de repente, como é que a Apple hoje está tratando. Se, se o Johnny Ive está se juntando com alguém de fora para tentar criar, então isso era uma coisa que podia ter tentado antes dentro da Apple. Ou não foi para frente, ou de repente eles não deram atenção, ou ele realmente quis tentar com uma outra pessoa.
0: É, eu acho, o Renan, que, que acabou, né? quando ele saiu da, da Apple, acabou que... É, já vi ele, como a gente discutiu até no, no último episódio, uma, uma questão assim, olha, isso aqui não é mais importante para a empresa, e acho que ele talvez já não se sentisse tão ouvido ali, é, ou tão bem representado, tão prestigiado, acho que o termo correto é esse, como foi no passado. Né? E daí ele sair para desenvolver seus próprios projetos, e óbvio, né? o mercado busca uma inovação, então ninguém tá sabendo o que vai ser isso, Tá todo mundo aí batendo cabeça para lá e para cá. E o que, que vai fazer? Um já faleceu, que é o Steve Jobs. Quem é o outro cara que esteve na última revolução e foi um dos responsáveis por isso? Ah, O Johnny Ive, então vamos trazer o cara, porque ele é o cara que esteve na última e possivelmente ninguém melhor do que ele para ajudar agora nessa nova, né? nessa próxima revolução. Ah, isso, só complementando a coisa que você disse, por conta dessa questão do julgamento do Google, lá o, o caso antitrust, lá no, no, nas mecânicas de busca, surgiram rumores aí de que a Apple estaria trabalhando no seu próprio sistema de buscas, hein? então talvez para o ano a gente veja algumas novidades nesse sentido e talvez a, a Apple tentando se desvencilhar.
1: É, eu acho que assim, a Apple, ela tá numa situação, eu acho que um pouco diferente do Google. O Google, ele, ele, a forma dele não é celular, nunca foi, né? Nunca foi o, o, o hardware, né? Nunca foi. Sempre foi o Android, o buscador e outras, e outras, e publicidade online e tudo mais.
0: Ô, Renan, deixa negócio? te falar um negócio. Né? Desculpa de interromper, mas... Porque esse negócio do hardware... Você vai lembrar... De um dos primeiros Talk to Business que nós gravamos lá em 2013. Que a gente falava... É, iOS versus Google. Lembra disso? E aí uhum. a gente chamou um camarada que era... Putz, esqueci o nome dele. Era conhecido do Telmo, eu acho. Era do, da área de TI também. E ele falou um negócio que eu nunca me esqueci. Na época, o Google tinha lançado aqueles... É, Pixelbooks ou Chromebooks, não era o Chrome OS, uhum. não era aquele era aquele laptop sim, sim. premium que eles queriam fazer para é, bater de frente com os MacBooks, né? Era Pixelbooks, eu não estou enganado. E, e aquele menino que agora eu não vou lembrar o nome, uma grande injustiça, mas eu depois, lembrando eu vou botar aqui depois na postagem. Ele falou assim. Esse é, um, esse é um lançamento de ego lá do Larry Page e do Sergey Brin, porque eles é, não admitem, assim, ó, eu sou capaz de fazer algo tão bom quanto essa outra empresa aqui também, né? E acho que até hoje, né? Você vê que eles lançam o Pixel, por exemplo, como foi o último lançamento, o Pixel 8, e é basicamente para mostrar, assim, olha, nós temos condição de fazer um telefone tão bom quanto o da Apple. Mas não imagino que aquilo ali seja, como dizia o Chico Anísio, daquele quadro lá do, do, do médico, do, da dupla de médico, lá. Não acredito que eles façam isso para fustigar as nádegas da Samsung. Porque no final das contas, se, se não tiver Samsung vendendo Android, acabou, o, o Império Android desmorona por completo, né? E não acho que a galera vá correr, ah não, que bom agora que temos o pixel para comprar, né? Então, assim, é. É, 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 é um, é um, o hardware é ali meramente para mostrar que eles têm capacidade, não?
1: É, sim. Assim, é, então, eles hoje... A Apple tem, tem muito isso de ter essa questão do, do hardware e a gente já viu aqui que eles estão né, muito, muito atrás nesse... Hoje estão deixando a coisa ir para o outro sentido, né? A... a a Samsung até tá agora lá tá com o Tizen, o Tizen tá, ela na verdade não está tentando botar no celular porque acho que ela já viu que isso pelo menos naquele momento não daria muito certo ela está tentando jogar para os outros é, é, sistemas de geladeira, de televisão, de outras coisas ali os Airpods da, da Samsung é, ou talvez ali um, um Tizen muito mais nichado ali na Coreia, no Japão, alguma coisa assim acho que principalmente mais na Coreia do Sul, né? É, agora essa questão, acho que com a, a, da Apple, né? E a Apple vem, a gente falou isso muito no último episódio, sentindo essa, essa, um pouco dessa coisa, né? A gente vem que, pô, ele tem um celular novo, mas ele dá uma patinada. Cada vez mais os celulares da Apple estão mais caros. O, o novo agora, esse, esse 15, o novo, se eu não me engano, está custando na base de mil dólares. Né? Assim, para preço de um celular hoje, é um preço caro. A gente está falando de celular nos Estados Unidos, é um preço caro para eles, até assim. A, a gente imagina isso lá, aqui a gente já sabe que vem a fortuna, é, é, né, papo de 15 mil reais, um celular novo, assim, um negócio absurdo. E, então acho que eles estão um pouco nisso. Né? É, a Apple agora sentiu um pouco essa questão com relação ao lançamento e da, do bloqueio da China, né, que eles tiveram lá de proibir é, os, autos, os funcionários públicos de utilizarem iPhone. Claro que a gente teve uma queda de 3, se não me engano, de 3 e pouco por cento nas ações dela, ela perdeu 200 bilhões só com isso, é, mas isso daí oscila, né? perde, perde 3 num dia, daqui a um no final do mês, de repente ela já ganhou esse, o o dobro, se for o caso. Mas ela está tá sentindo essa questão da, das vendas e tudo mais, então ela precisa ter algo hoje para voltar a ter, gerar gerar o interesse. Isso é uma coisa que a gente falou muito no último episódio. Gerar o interesse. O que, que vai fazer gerar o interesse, né? Então, acho que de repente, essa visão do, do Johnny Ive pode ser uma questão que, como você falou, acho que tem, tem dois pontos aí, né? Ele pode ter essa ideia e aí, aquilo, é, você fazer um wearable é uma coisa, você fazer um celular com um sistema operacional é outra totalmente diferente. E onde a gente, vamos ser francos aqui, cara, não dá. Você entrar no mercado hoje de celular... É, não dá é, é muito improvável você tem que ter um dinheiro assim um gasto absurdo para você é, entrar nesse 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 mercado que é muito forte Apple, Android e, e Apple e iOS são absurdamente assim à frente a Amazon já tentou e não deu outras tentaram e também não deram então Microsoft pô, também é. Microsoft tem, também tentou, então assim, é realmente, você vê, são grandes empresas que tentaram e realmente é muito difícil, a coisa já está extremamente é, ali enraizada no, no pessoal, né, é, você ainda tem ali o, o Xiaomi, que é uma variação do Android, né, e você tem uma coisa muito ali, é, muito China também, apesar de a gente ter hoje muita, muita coisa no Brasil, mas ele, ele é muito mais complicado, então assim, essa... essa questão nova, eu acho que seria interessante de ver o que que pode sair, porque eu acho que de repente aí, o que que eles vão fazer, o que que de repente a gente pode pegar daí e já com, é, pegar para utilizar no aparelho, isso de, dependendo do que for feito, vai ter uma jogada interessante, porque é aquilo, a gente tá, tá comentando aqui que o ponto é, a, as inteligências artificiais hoje estão, estão fortes, começaram fortes, do ano passado, e a coisa está escalonando extremamente rápido. Né? Hoje mesmo eu estava lendo que já no iOS 18 eles já estavam querendo ver de colocar essa IA generativa no iPhone. Né? O Google já, tá, já tem isso, já tem o Google Bard, já, tá, já, já anunciou esse ano que já teria as buscas no buscador do Google é, com essa integração Além também de você começar a ver no já tem no Gmail, no, é, no Google, Google Workspace, né? Que a gente tem lá da, todos os sistemas dele lá, como documentos, planilhas e tudo mais. Então, eu acho que é, é um, é, nesse jogo, a, o Google ele tem uma vantagem muito boa. Ele tem uma vantagem de ter já um sistema muito forte, um, um computador extremamente potente, como digo, a gente não, não sabe se realmente a Apple tem, mas é o que a gente sabe é que a Google tem e é um computador extremamente potente e ela tem já o um, um sistema de busca é, que é o mais usado no mundo. É, é, então assim, se a coisa começar a ir por esse lado, como a Apple vai fazer? Vai tirá-la da zona de conforto, o que eu acho ótimo. Ela precisa sair da zona de conforto. Ela precisa pegar hoje e falar assim, cara, vamos juntar hoje algumas. Algum, criar um novo um novo coisa de design, aquela coisa nova. O que, que a gente pode tirar daqui? A Apple precisa disso. Ela precisa colocar gente nova para pensar o que fazer de diferente. Sair daquela carcassinha que já é usada desde o iPhone X. Né? A gente tem melhoras de tela, uma melhora de, de câmera e tudo mais. Então, acho que é, é bom. Isso que isso aconteça para tirar não só a Apple, acho que todo o mercado da zona de conforto.
0: O Renan, mas eu, eu concordo 100% com você. Que aí não é só a Apple, né, que precisa se mexer. Na verdade, tá todo mundo seguindo um padrão, né? Esse, esse mercado de telefonia móvel é um mercado que foi, né? Passou por alguns modelos ali que fizeram sucesso. A gente teve os, os telefones iniciais depois a era do design ali, comandada pela Motorola, depois Blackberry, e depois iPhone e tela touch. De lá para cá, a gente sabe, já falamos isso aqui, um milhão de vezes. né? O que, modelo que está vigorando ainda é o modelo tela touch sem botões, o um modelo iniciado pelo iPhone lá em 2007, e aí todo mundo veio a reboque. A única, como a gente já viu, a única que está tentando fazer alguma coisa efetivamente diferente hoje é a Samsung com os dobráveis, e aí tem algumas outras asiáticas que estão também apostando, agora também Google, uh, um dos, dos itens anunciados aí, alguns meses do, da, linha, da linha Pixel, é um dobrável também, então é a única coisa que foge a esse, a esse padrão. E aí, óbvio, né com todas essas novidades... Fica essa coisa de, bom, de um lado tem muita tecnologia sendo desenvolvida, mas por outro lado, em um determinado setor, a galera parece ter estagnado, porque aí lá se vão mais de 10 de anos num formato muito parecido. A grande questão, e aí eu quero jogar isso para você, é... Precisamos, de fato, de um novo formato? Será que... Porque, olha as opções que a gente tem, Renan Peixoto. Olhando o que a gente tem hoje, né... Wearables de maneira geral, então smartwatches, smart glasses, é, fones de ouvido inteligentes é, E aí tem umas outras maluquices aí, pingente que projeta isso, colar que grava, assim tudo, tudo muito, beleza, experimental, mas nada que seja prático e efetivo Agora, um óculos poderia substituir algum dia um smartphone? Um, um relógio inteligente poderia substituir algum dia um smartphone? E aí, já te adianto assim, para o uso que a gente faz hoje, acho que nenhum desses dispositivos consegue substituir um smartphone, porque a gente, o que a gente mais faz nesses aparelhos é consumir conteúdo, seja consumir conteúdo multimídia, seja consumir conteúdo de sei lá, de plataformas, de redes sociais, né? ver feed de notícias, enfim, publicações, postagens... Então, eu, eu não vejo, embora eu entenda que o mercado, né, eu sou o maior defensor da inovação, que o mercado, de fato, tem que inovar, mas eu ainda não vi nenhuma dessas propostas que, de fato, assim, não, não, ah, isso aqui é o... Como a gente já falou, inclusive, do dobrável também, ah, muito bacana que dobra, pô, bacana, a tela não quebra, né, quando dobra, mas beleza, só. Né, qual é a vantagem prática? A, a única coisa que eu vi, né, recentemente, que de fato me chamou a atenção que isso pode ser uma nova categoria e abrir uma nova frente. E assim, o camarada, é, ter um smartphone que, ou, ou um tablet que possa funcionar quase que como um notebook, a partir do momento que você dobra ele, é né, E você bota ele no teu colo, numa mesa, e uma parte vira teclado, outra parte vira. continua sendo tela. Mas sim, é, de resto, qual desses modelos aí, Renan, que de fato é.. Apresenta assim um, um substituto à altura para os smartphones? Nenhum O óculos lá da com a Meta, muito legal, muito bacana. Mas serve para quê? Para tu ficar batendo foto e, e e fazendo foto dos outros sem que a pessoa seja sabendo que você tá batendo foto, fazendo vídeo dali, fazendo live. Mas você não vai consumir conteúdo por ali, tu não vai resolver tua vida por ali, pelo menos não hoje, né? E aí eu queria. Uh, ver a tua opinião sobre isso, você vê dentre essas novidades até desses experimentos, teve um negócio que foi apresentado lá no, na, no desfile de moda lá em Paris o, o pingente, né, que projeta na mão, coisa e tal, mas havia alguma coisa que seja que, que seja assim, ah não, olha isso aqui realmente é, agora eu vou deixar de usar o meu telefone, seja Samsung, seja Google, seja Apple, para usar um negócio desse aqui e isso a gente ainda tá longe de ver. É por isso inclusive que aumenta a mítica, né? E a pressão sobre o essa parceria do Johnny Ive é, com a OpenAI, porque você não, o cara, esse cara aqui sabe o que fazer. Então ele vai trazer alguma coisa que ninguém tá esperando. E eu não tô vendo muito caminho para isso, não sei se você pensa diferente. Porque
1: não, sabe que a única coisa que eu paro hoje vejo, assim, que eu consigo imaginar e ver o que faria, de repente, um celular hoje ser mais diferente, sensor. Sensores. 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 sensores Sabe aquela coisa tipo de cara, o celular tá na tua casa, ele vai ter um sensor que ele vai aqui, ó ele vai emitir um pulso, ele vai rastrear a tua casa, ele vai entender tudo, ele vai ver onde é que você tá, ele vai te dar informações, olha, a tua casa tem isso, ah, você tá com um problema, olha, você tá com um vazamento de gás, olha, o teu coisa, ele tem um problema na tua parte elétrica, sei lá, Viajando aqui, tá? É, eu acho que é um, uma coisa que que é o que os os wearables hoje, os smartwatches hoje fazem. É sensor. Que, que o, o sucesso hoje do smartwatch é sensor cada vez mais. Então a gente começou ali com é, para ver batimento, ele foi pro oxímetro, agora ele já está vendo medição de pressão. É, é, então assim, são acho que os sensores. Agora, como a gente vai ter um sensor? Qual o sensor que de repente vai ser interessante para se colocar num telefone? Né? Ah, de repente o cara tá andando na rua, ele vai ter um sensor que aí ele vai entender que, baseado nas tuas, nas tuas é, coisas que ele capta, nas tuas. É, coisas de, de curtidas em redes sociais, ele vai passar por uma loja e ele vai saber que aquela loja ali tem aquela coisa que você quer, ele vai te dar uma notificação. Ele vai te avisar que aquela rua ali é, você vai passar, olha, o sinal fecha em daqui a 20 segundos. É, o limite, sabe, assim, uma coisa, eu acho que talvez isso, eu acho que o, o que, a gente, que a gente vai ver que eu acho que pode juntar muito a questão da inteligência artificial, que eu acho que isso vai dominar os lançamentos é, do ano que vem. E uma novidade nos celulares seria Censur. Talvez eu acho que isso possa ser algo que, de repente, fala assim... Hum, cara, tá aí, legal. Eu acho que já, já seria interessante. Pô, eu compro hoje um smartwatch, porque eu quero, de repente, ver ele. Cara, eu tenho tem alguém na minha família, é, pô, tem problema de pressão, alguma coisa. Eu compro ele porque ele vai me dar essa, essa dica, ele vai me avisar. Hoje a gente já viu n casos, pô, pessoas que caíram e ele chamou e tal. Então, eu acho que o, o, uma coisa que faria hoje ser diferente, talvez, fosse um sensor. O que, que esse sensor vai fazer... Quem sabe o Johnny Ive pode
0: responder. Não, mas, mas ainda assim, mesmo que a gente traga sensores, eu, eu concordo com você, mas continuaria sendo um smartphone, né? Então não, é, mas o que me aí parece o... também o oh, Renan. Não, não sei se você tem essa impressão que além da questão de criar um novo dispositivo que seria o o sucessor do smartphone, não necessariamente o smartphone, pode ser, sei lá, vamos supor que fosse um óculos de fato. Ah, não, não. Agora a gente vai consumir conteúdo daqui, vai ser tudo por aqui pelo óculos inteligente, né? Tô viajando aqui também. Mas acho que há é um desejo da indústria também de fugir do domínio da Apple e do domínio do Google, né? Então, acho que acho que talvez a gente não, devesse até usar um outro termo, ver se você vai concordar comigo. Acho que a galera quer criar um novo ecossistema e talvez uma nova plataforma vamos falar assim, ó, tá, beleza a Apple dominou isso aqui e a outra metade o Google tá dominando com Android, mas se eu estabelecer uma nova plataforma e por isso eles precisam de um, de um novo modelo de coisa, né, porque eu acho que se for só um smartphone mesmo que tenha todos os sensores a galera ainda vai olhar, ó, é Google ou é iOS? É Android ou é iOS? E ainda a gente vai ficar nisso, talvez a briga seja por construir esse novo, esse novo modelo, porque na verdade eu quero, você vê que é, é, é também uma das brigas da meta, de tentar se, 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 se desvencilhar ali do, do iOS, né? só que para isso ela precisaria, precisaria criar um novo ecossistema, e o que ela tenta, me parece, fazer, desesperadamente, com a linha Quest, por exemplo, dos, dos visores lá de realidade virtual, mas que agora, agora acho que finalmente ela admitiu, gente, isso aqui só serve pra jogar e pra galera se divertir então vamos fazer jogo aqui, né? mas até então ela não admitia isso, não, não, você vai usar para trabalhar, vai usar para tua vida, vai assistir show, porra, não, sabe esse tipo de, 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 uhum. de viagem que a gente viu há um ano e meio, dois anos atrás quando o estudo foi anunciado, né? Você acha que não tem um desejo aí da galera, na verdade, é conseguir romper com esse domínio de um lado Google e do outro lado Apple?
1: Cara, acho que te desejo tem, mas realmente até agora ninguém conseguiu. E a gente, <risos> como a gente falou há pouco tempo atrás, a gente falou de Microsoft e Sim. Amazon tentando e não deram. Assim, a própria Amazon, agora, pra tu ver. Era uma coisa que também a gente já tinha falado naquele episódio da, da Amazon, né? Do, do, da Alexa e tudo mais. A própria Amazon anunciou há pouco tempo agora que. A Alexa também vai estar é, com o IA genera é, generativo. Então, ou seja, ela vai poder responder melhor, ela vai conversar de uma outra forma. Então, isso também vai começar. Assim, acho que a gente está entrando hoje é, numa era muito diferente. Assim, eu acho que daqui a cinco anos talvez a gente não esteja conversando aqui sem uma IA nos ajudando, sem, um, de repente, o celular, é, sem algum outro dispositivo que tenha que vai ter o Maia nos ajudando. Olha, você está aqui, mas uh, você tem um compromisso, ele vai te falar e você não... De repente, sabe? Eu acho que... é, é isso daqui, e vou falar assim, falando 5 anos, acho não não acho nada muito daqui a 10, não, acho cinco ou até menos, de repente, três anos, a gente já vai ter algo totalmente diferente ligado aí a nossa vida com inteligência artificial, com alguém que, que a gente vai, vai conversar, que a gente vai ter ali, que vai saber tudo sobre nós e tudo mais mesmo.
0: Ô Renan, quando você falou que a inteligência artificial ia nos ajudar aqui na gravação, eu achei que ela fosse falar assim, pô Bruno, você tá... tua careca tá tá muito reluzente, aí vamos botar essa iluminação pra lá, ou vira mais pra cá, pentei esse cabelo. Não, é,
1: mas não, <risos> pode ser, assim, é uma coisa de brincadeira, mas de repente pode ser, no sentido, assim, de falar, cara, olha, hoje, é, sei lá, 40% dos ouvintes de podcast gostam que seja nesse formato, então, se você fizer assim, você vai alcançar mais pessoas, sabe? Eu acho que é mais ou menos nesse sentido, assim, de, de a gente ter essa questão.
0: É, que de certa maneira que os algoritmos aí dessas plataformas já fazem, né? Você puxa lá... O, é a diferença por exemplo, que ele vai nos é... entregar. É, né? Não, eles entregam, mas de uma outra maneira, né? Não dessa forma humana de falar com você, mas... Se eu ver, eu consigo ver as estatísticas, por exemplo, do meu canal do YouTube, do Spotify, enfim, né? Mas, óbvio, não um assistente falando com você, né? E te propondo coisas, eu acho que... Que aí a coisa pode caminhar realmente para essa coisa de você ter o, é o que eles chamam de agente, né? Agente de um, um, um assistente ali, um programa que hum. vai é, compilar as tuas informações, aquilo, as tuas rotinas para te ajudar no dia a dia. E aí vai ser o meu assistente, porque ele vai estar tá programado com as minhas rotinas, da mesma forma que você teria o seu, né?
1: É, porque, é... Não, basicamente, porque assim, basicamente, o teu ID de celular é isso. O teu ID de, de celular, de login de, de aplicativo, de rede social, é isso. Ele sabe tudo sobre você. Né? Assim, o, o teu Instagram verdade, sabe verdade. o que você gosta tudo. Ele sabe o que você gosta, o que você Pô, não gosta. é um perigo, o você é um perigo né, perigo. cara? Exatamente. Então, assim, tu imagina hoje juntar. Aí, talvez, a meta possa utilizar esse poder... Para jogar de repente esse tipo de inteligência. Assim, acho que o Google ainda vai ter um, um, uma dianteira muito grande. Mas a meta, ela tem aí o, as principais redes sociais. E aí também. Tem, outro dia eu tava vendo, era, o, era um professor falando. É, o TikTok ele leva três minutos para entender o que, que você gosta. Assim, três minutos. Então, se você sentar ali e já começar a curtir, bom, uma coisa assim, ele já começa a te mostrar o algoritmo. Cara, e, e é isso. Então, acho que o que a gente pode ter, de repente, é como você falou, a gente já tem isso dentro dos nossos celulares, nossos nosso login de rede social, ele só não é... é, é não, isso não tá para gente, né? Ele tá para as empresas. Mas talvez que daqui a um tempo ele esteja ali, talvez até numa forma de uma persona. Você vai entrar e vai ter ele, olha, você está falando com a inteligência tal, você pode nomear ela do jeito que você quer, e tal, tal, tal e ela vai te mostrar, olha, tua rotina é essa, assim, assim, assim. assim. Olha, tá na hora de tomar o teu remédio, hein? Né, de uma outra forma, sabe?
0: É, e, e aí entra muito o que a galera tem falado, mas eu acho que tem muito de especulação aí, porque a galera quer botar, né? Criar o, o, o hype, né? Mas em relação a esse projeto do Johnny Ive, que seria algo é, que se integraria ao ambiente onde a pessoa está. Então é um pouco dessa ideia, né? Olha, eu vou ter alguma coisa que vai. É, talvez um dispositivo que não precisa ficar no meu bolso, mas ele pode estar aqui no, no ambiente onde eu estou e me abrir uma série de opções ou, ou, ou de possibilidades interativas e ser esse assistente. Como isso seria na prática, aí não faço a menor ideia, Peixoto, mas é, é, eu acho que a coisa caminharia por aí. né? E, e, eu, e realmente, eu, eu... O, o que você falou da vantagem do Google, pela quantidade de dados que ele tem, né? É, aí é uma vantagem, uma dianteira absurda em relação aos demais. Agora, a meta, com tudo que se tem de rede social e de WhatsApp em volume de uso, né, e aí em terceiro lugar, TikTok, aí a Amazon pegando mais comportamento de compra, né, que também tá, tá anunciando aí que vai ter um assistente é, de inteligência artificial ali para ajudar o consumidor a navegar, encontrar o que ele quer, quer dizer, aí cada um na sua, na sua especificidade, né, quem pega o maior volume mesmo é o Google. Desculpa, Eu, e,
1: e aí, assim, o legal é isso. Você, você numerou, em nenhum momento você falou Apple. <risos> em nenhum momento você falou Apple. É, porque, realmente, ela precisa ter isso. E aí, como é que a gente vai ver? Como é que, o que que vai ser de diferente? Ela vai, ela vai, assim, acho que é uma coisa que ela não dá para ela fugir, tá? Ela não, e acho que isso daí não vai ser, tipo, o carro elétrico da Apple. Ele não vai perder... Não tem como perder time, porque se perder time... É uma coisa de realmente deixar para trás. E aí é muito difícil. Até porque é muito improvável. Porque a gente tem pressão de acionista. A gente tem é, outras questões. Então, assim, eu acho que... Cara, o que a gente viu esse ano de lançamento. Tanto do Android e do iPhone. É, tanto, né? No, nos seus lançamentos. Foi a última vez que a gente viu algo sem inteligência artificial. De fato. Acho que daqui em diante... É, cada vez mais a gente vai ver os lançamentos focados em inteligência artificial então eu, eu tô curioso tô curioso pra ver o que, que a gente vai ver do ano que vem eu acho que é, um, um programa, e, e anotem, né bota aí cobre a gente, é, um programa daqui a três anos a gente vai ter muita coisa que a gente vai falar, ó, a gente falou isso sobre lá, lá no finalzinho de outubro de 2023 né e aí a gente vai ver como é que tá realmente a coisa nesses próximos três anos como vai ser
0: Ô Renan Peixoto, eu quero me defender aqui, defender mais ou menos, que eu não falei Apple, mas realmente a Apple também tem muita informação, né, você pegar tudo que ela pega ali do nosso, do, do iOS, mas realmente em comparação às outras, porque boa parte do volume de uso ali do iOS não é usando sistemas Apple, né, é usando Google, é usando... Ou o TikTok, ou o Instagram, ou o Threads, enfim.
1: E tem uma coisa que a, que a Apple faz, né, que tá, tá até pegando penimba e ódio dos outros, essa é muita questão de privacidade. Então, tem muita coisa também é, que a Apple guarda só para ela. E, e isso também é um ponto a ser levado em consideração. É, tem muita coisa que a Apple guarda só para ela, fica ali só, tipo, e tanto que não é só para ela, é a questão de você estar tá ali, você não, ele te dá a oportunidade de escolha de não dividir, tanto que você hoje quando você baixa um aplicativo lá, lá no iPhone, ele pergunta se é permite que ele, o aplicativo rastreie as suas atividades ou não, né? então é, isso também dá uma margem interessante, né? mas eu acho que comparado a Google e as outras, não sei, mas eu acho que elas têm muito mais uma dianteira nesse sentido.
0: Ô, Renan, agora tem um ponto interessante aí que você trouxe, porque realmente muita coisa ela guarda para ela. E Inclusive, no, no final do ano passado, né, surgiu uma questão que ainda é pequeno para a Apple, mas a Apple estava trabalhando ali, desenvolvendo um braço de anúncio, né, de criar ads ali dentro do ecossistema iOS. Por exemplo, na loja de aplicativos... Né, qual aplicativo que aparece em destaque, muita coisa ali já é paga. Né? Uh, e havia um dilema interno na empresa, justamente né, de pô, vou, vamos desenvolver o braço de publicidade, que seria também um mercado com um potencial gigantesco. Né? Se a Apple cria o seu próprio programa de iOS Ads, vamos supor, né, em contraposição ao Google Ads, né? Uh, e, mas havia um dilema interno ali entre justamente as questões de privacidade e o quanto correr para desenvolver e turbinar esse, esse, esse ecossistema de anúncios. Uh, e tem uma outra coisa também né, sobre esses, essa questão dela não falar ou não ter citado inteligência artificial. Eu acho que uh, também tem uma questão ali de posicionamento, né, que a Apple trabalha isso muito bem. de fala assim, olha, está todo mundo falando sobre isso, e nós não vamos falar, né? e, uhum. e, e da mesma forma que elas, né, para falar de realidade virtual, para falar do seu óculos, elas criaram uma term, terminologia ali que é, é, criaram não, mas usaram de uma terminologia que é o, acho que foi computação espacial, né, computação é, espacial, para lidar assim, não, agora você vai ter uma, uma computação, um sistema de computação que interage com o ambiente à sua volta, com o espaço à sua volta. Então eles, eles gostam de também fazer esse... É, assim, o, que, esse o que é, caminho, é um pouco né? daquele...
1: É, o que, que é um pouco daquele Apple Vision, né? aquele óculos que ainda não foi lançado e
0: Exatamente, tal. Exatamente, é
1: um isso aí. Isso, né? Então, é, eu acho que, como a gente falou, acho que o protótipo do Google Vision ele, ele tem aí um... um... Ele vai, ele vai se adaptar ao mercado, vai ver o que, que ele pode trazer. Mas eu acho que essa junção com inteligência artificial... E eu acho que isso também, também pode fazer que futuramente dê um salto, né? É, cara, é porque é muito engraçado, né, cara? É um negócio que, assim... Os programas do ano passado, do início do ano, a gente não, não falava muito. Isso foi uma coisa que, cara, o chat de GPT, ele, ele varreu a coisa, assim, de uma forma que agora é, todas as empresas trabalham isso de uma, de uma forma acachapante, assim. Né? Estão olhando para isso 24 horas. Quem não tá olhando hoje, sabe, assim, é, é, tá errado, assim. Já tem um, um boato falando que o próximo... indo Porque, assim, desde, desde que eles lançaram esse... Esse Windows 10, né? É, todas as atualizações vão, estão sendo gratuitas. E aí já está começando a dizer que a do 12 já não deve ser gratuita, já deve ter alguma coisa ali. Então, isso quer dizer que, de repente, será que a gente no 12 já está começando a ver uma cobrança aí por causa de inteligência artificial? Né, isso daí provável. vai estar integrado mais ao, ao, ao Windows 12? É o que eu acho que também né, é provável, né? Então, é algo. É como eu estou falando, né? Acho que. Esse ano é o último ano que a gente vê algo lançamentos que não tem muita coisa falando sobre inteligência artificial. Acho que a partir de 2024 é, a coisa vai vai mudar totalmente de figura.
0: É todo mundo com o selinho, né? Agora com IA integrado, é, <risos> vai ser aí. vai ser essa o novo selinho. Né, é, de todos os produtos, até sabão em pó, Renan Peixoto, você <risos> vê propaganda do Homo, agora com um novo sistema de inteligência artificial que lava mais branco né, e, e desativa as moléculas de gordura, vai ser isso. Uh, Renan, para a gente já caminhar para o fechamento. Entre esses experimentos, a gente viu aí, como eu falei, né, colar, pingente e outros gadgets que estão surgindo aí, muita coisa ali no estilo Black Mirror, né? é, literalmente, uh, teve alguma coisa que te chamou a atenção, porque no, aí eu vou, 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 vou jogar logo a minha, depois você dá a sua visão. Para mim ali, nada que ganhe, que tenha sustentação é faz parte né desse período aí de, 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 de desenvolvimento de uma nova tecnologia muita gente experimentando muita coisa né mas até agora é, o... só experimentos e experimentos bem loucos no, no, no meu entender Não, assim, nada que seja um... muito útil e prático
1: tem nada acho que hoje nada que hoje acho que eu olhe assim veja Nada, esse, esse dispositivo. Pelo menos nada, nada no momento, não vejo nada também que acho que cria um grande interesse. assim
0: Renan Peixoto, então a pergunta de um trilhão, não é nem de um milhão, de um trilhão de dólares. Precisamos hoje de um sucessor para os smartphones ou, na verdade. Mas óbvio, né? Se, se a gente fizer até esse exercício, se perguntasse lá atrás, em 2005, em 2006, para um dono de BlackBerry <risos> e perguntasse para ele assim, você precisa de um telefone diferente desse aqui? Ele possivelmente teria uma resposta similar à que a gente talvez dê aqui, não, não preciso, isso aqui já resolve todas as minhas questões. É, será que tem algum ponto aí que a gente não está vendo e precisa de um, de um camarada com a visão além do alcance
1: sim sim acho que o Steve Jobs falava muito isso né que às vezes você tem que lançar algo que as pessoas não sabem que precisam ele falava muito isso então acho que a gente pode ver acho que o que a gente pode ver nos próximos anos talvez seja isso algo que a gente ainda não sabe o que precisa então vamos ver o que que o que que o mercado e o que que essa revolução da IA podem nos oferecer
0: muito bem Renan Peixoto, quero lhe agradecer mais uma vez por essa participação aqui no Talk to Be Stack. Sei que você está louco aí para comprar o seu pingente holográfico que vai <risos> fazer você mergulhar naquelas. Como é que era o nome daquela sala de, sala de realidade virtual lá do Star Trek, do Jornada nas Estrelas? <risos> Pô, a galera, a galera uh -huh. tá chegando nesse nível. Tem coisa bem interessante aí com, com os óculos de realidade virtual... Mas também tá longe de ser um negócio é, Prático de se usar né? Mas tem é coisa bem bacana Mas te agradeço mais uma vez Meu amigo, por essa participação Por esse papo aqui no nosso Talk to Be stack
1: que isso, meu amigo, é sempre um prazer esse debate, essa conversa, faço com muito gosto e vamos ver, que venham mais, eu acho que a gente vai ter muita, muita pauta interessante ainda para ano que vem, é, agora a gente já começa a entrar aqui no último trimestre e agora a gente tem os lançamentos que vão começando, daqui em diante começa tudo a diminuir, e aí a gente mais para ano que vem, com certeza a gente vai ter muita, muita coisa para conversar.
0: Mas tem CIS em janeiro, Renan Peixoto. Não esqueça disso.
1: Sim, não. CIS já, já é de praxe a gente também falar sobre. Mas aí... Ali, ali a gente já começa a ter um pouco mais de algumas... É, novidade, o que eu acho que de repente vai vir ainda muito, muito protótipo, muita coisa, porque isso a gente começou a falar mais de abril para cá e a coisa tá escalonando, né? Então para você apresentar algo ali, será uma coisa que pelo menos ali você já tem que estar tá trabalhando há seis meses, um ano, algo no tipo. Então acho que ali na CS talvez a gente vai ter pouca coisa é, nesse sentido, né, e lembrando que também a gente tem muita coisa ali que é um exercício, eles jogam ali para realmente criar um só e aquilo não, não vai muito para frente, mas é legal, é uma feira que, que eu gosto, eu acho que ela sempre tem umas ali é, é um exercício gostoso de futuro futurologia, né, a gente já começa a ter uma noção ali, mas e vamos ver, vamos ver o que pode sair dessa, da feira do ano que vem
0: Verdade. Só complementando aqui, antes da gente fechar, né, que uh, falando esse papo de inovação, essa semana eu tava conhecendo, tava lendo a respeito de uma startup, não sei se você viu, a Tele, que é do mesmo cara que fundou a Pluto TV, que é um, um novo modelo de TV. Então o cara tá querendo reinventar o modelo de TV, que, que aí eu acho que é algo mais desafiador até do que reinventar o, os smartphones. Não. É, tu, tu leu sobre Sim, isso? Basicamente Não, É caramba. uma TV que ele vai distribuir De graça, já está distribuindo de graça Lá nos Estados Unidos Para os cadastrados né E ela é uma TV padrão de 55 polegadas Mas com poder de processamento muito maior Que as smart TVs tradicionais E ela tem uma segunda tela Embaixo né? é, Que é basicamente para você desenvolver é, Aplicativos né? Igual a gente tem na o tela do, do smartphone e para exibir anúncio, e aí ele está contando que as pessoas vão aderir a esse modelo de TV, onde você tem um modelo padrão ali, hoje é um modelo de 55 polegadas, que ele disse que essa é a média das famílias norte-americanas, o que as famílias usam, e a galera vai receber a TV de graça, e tudo isso vai se bancar, segundo ele, só com anúncios. <risos> é aquilo, né? É o um negócio da, da inovação e da, do cara reinventar modelos, né?
1: É, não, é, vamos ver, né, acho que, acho que ele pensou no principal, que era anúncio, né, porque até a gente tá vendo aí muita, muitas empresas hoje batendo muito nessa tecla de, de que precisa do anúncio, não tem jeito, então, se ele começou pensando dessa forma, já é um, já é um passo interessante aí para esse dispositivo.
0: É, só, só um detalhe, ele quer que tenha muitos anúncios, né,
1: não, é, exatamente. acho que já
0: fechou até com a Kia, uma parceria, enfim. Papo para os próximos programas. Meu amigo, quero te agradecer mais uma vez e agradeço a você também que está nos ouvindo ou está nos assistindo. O Talk to bis você já sabe, está disponível nas principais casas do ramo. Se você é usuário, Google, vai lá no aplicativo de podcast do, do Google Podcast, que inclusive foi descontinuado eu tenho que parar de falar isso porque ele, ele ainda está online, mas vai, ser, vai, vai sumir em breve se você é usuário Apple vai lá no aplicativo do podcast do iOS, se você está acostumado a ouvir suas músicas pelo Spotify Deezer, Amazon Music ou em tantas outras plataformas também estamos por lá basta buscar por tal que o número 2 bicho que vai nos encontrar, claro que você pode ir direto na fonte, nos nossos endereços virtuais, talktobis.com ou talktobis.com.br e fica sempre o convite para que conheçam o nosso canal no YouTube. É isso, meus amigos, hoje ficamos por aqui, meu abraço mais uma vez ao meu amigo, meu irmão Renan Peixoto e nos vemos na próxima, até lá, valeu!